0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。前一段时间呢，我们公布了一个可以通过手机啊，就是通过 PC 电脑客户端啊，去登录我们手机微信论坛的这么一个域名啊，就是 OutTalk 的域名。那么我们就明显发现论坛的这个人气又旺了很多啊，嗯，我再次也是呼吁大家一下啊，通过电脑的啊 PC 端登录更加的方便，呃，用你的 QQ 用户名和密码登录就 OK 了。但很多人还是很纠结关于什么签到啊啊，或者是这个就是排名的事情，因为在这里面签到次数多了就活跃度高了之后有排名嘛。我实话讲，我也没太搞懂这个论坛到底是怎么计分的啊，这是一个让我觉得。非常匪夷所思啊，不太像腾讯的产品的这样一个论坛。呃，我前段时间回复也是，几乎每一次回帖啊，不是几乎啊，就是我每一次回帖，它都会显示我的账号状态异常，然后让我去填一个验证码，我都快被逼疯了啊！但是我每一天如果不回，我好,好像也是少少了一些什么事情没做一样。所以呢，直到今天上午，我才琢磨出是什么问题啊，基本也恢复正常了。所以我在拼命的赶。就是之前没有回复过大家的一些帖，论坛我发现是越来越有意思了，而且我，呃，我们团队也是这个置顶了几个帖，大家也可以关注一下啊，我们微信论坛置顶了几个帖，也是希望大家能互动起来啊，这是一个开始啊，我相信以后会越来越好。那么这是一个事，另外一个事情呢，就是呃，我相信很多听友已经开始陆陆续续的跟盾牌。啊，开始加微信啊，不管是买摆车也好，还是就正常听友加微信，说哎，我们加个群吧。啊，现在我们的群基本是以地区为啊分界，就是有华东、华南、华北，啊，就各个省份为这样的一个一个一个区域啊。所以呢，有很多很多的听友在里面玩，盾牌的微信也基本快加满了啊。所以大家可能后期会加一个新的微信，然后一样的，我们还是以群的形式把大家聚在一起啊。那么这样的一个情况下呢？呃，又面临一个问题啊，盾牌的工作量、负荷量非常之大啊，很多人都在跟他沟通，盾牌也跟我讲了，有很多听友想投稿，然后也想上我们的节目去聊聊天，我觉得也没什么问题啊，包括买买车的现在的服务也是为了保证质量啊，这个盾牌也是在团队里面跟我们发了一个公告，然后论坛的置顶啊也能看到这个公告，就是为了保证质量，我们是一定啊是需要。有那么一些一些筛选啊，之前我也是没有想到这么多啊。我说我们已经开放了这个服务，那么这样的一个筛选也是很多听友我们共同制定啊，也是共同商量出来的。很多铁粉啊，我们在一起啊议论聊啊，去追踪拍板这件事情。那么大家可以有兴趣的话关注一下啊，也是欢迎大家加入论坛啊，就是盾牌的这个微信 ，at contact。很多人讲说这个英文听不懂啊，没关系，我们后面再出这个订阅号的话，我们就啊这个微信的。这个账号的话，我们就尽量简单一些啊，因为这个音频节目确实读英文，特别是像我这样子啊半调子英文的人，很难去把它给读得很清楚啊，我的口音又很重，所以我要分分开来读的话，就是 a t 啊 c u n t a c t， 但是我即使这样子说，也有很多人在论坛问说盾牌的微信到底是什么呀？所以我就跟盾牌讲，我说你一个英文字母加五到六个数字就是最好的啊，所以大概就这么一个情况。那么今天这期节目呢是星期三啊，我们还是聊一聊跟车有关的事情啊。很多人都是在论坛铺天盖地的问了很多的一些问题，那很多问题我展不开怎么办呢？我就选择一些象征性的啊，就具有共性的一些问题，我们在论坛里面跟大家一起来聊一聊啊。第一个问题是有一个听友是这么问的，他说求助啊，是我看啊是几号问的， 2 3号的样子他问的，他说我的新车提车的时候出了事故。啊！我当时一听，我也是很紧张。我心想，这个新车提车出事故，用用我就南方这边有些话讲，叫出眉头啊，就是非常出眉头的一件事情。就大家会觉得说非常不吉利啊。这个听友就说啊，他是昨天提的车，那么提车当天呢，他把税啊、保险啊、啊发票啊都已经全部都给交了。那么交了之后呢，啊，销售员可能动了他的车，然后跟他讲说，哎呀，不好意思，呃，你的车在 4S 店被撞了。那么当时他发现整个撞的还蛮严重的，因为我看他的形容是左前轮啊，车前轮撞歪了。那么 4S 店说是可以修复的，呃，哪怕更换前轴啊，我我我都可以去给你修复。但是当时听友就提出，我想换一辆新车啊，因为这个可能心里面总是有阴影嘛，这完全可以理解啊。因为我在销售这么多年当中也发现过，啊，发生过类似的事件，但是把整个车子前轮撞撞的已经变形这个情况。好像还不是很多件啊，那么他说他想换车，但是 4S 店坚决不同意啊。他问我该怎么办？呃，实在是不想买一个新车就是事故车。平心而论啊，你这辆车子已经，我当时在这个帖子的后方已经基本上说了一下情况，就是你已经交了税，你已经出了保险，你想让 4S 店进行这个正常的更换，难度非常之大啊。那么税能不能退？税其实是可以退的。那么保险可不可以退？保险也是可以退的。那发票能不能作废？发票也可以作废，那么也就是说，这辆车其实几乎是可以退还回啊到一个几乎等同于新车的状态啊，因为毕竟这车相当于你还没有上路开嘛。但是你要想一个问题点，这车子本身已经撞过了啊，如果把这个车子退还成一个新车的状态，那么四 S 店下一步应该怎么做啊？有人讲说，那下一步肯定是把零部件拆一拆，直接卖给下一个客户。我可以负责任的讲，你卖给下一个客户，等于就是埋了一个炸弹啊！那因为你现在是这件事情已经发生了啊，你是就是我讲的是四 S 店方啊，相相当于就是四 S 店方必须是跟你进行协调啊。说白了就是说，只要补偿达到一定的程度啊，就是只要达到你的心理上一定的程度，就就像我们讲的，就是永远没有卖不出去的车。为什么叫永远没有卖不出去的车呢？就即使这辆车再烂再烂再烂再烂，它好歹它是一个商品啊，它好歹它是有一个每个人心目中的啊等价的一个这个价值啊，所以你哪怕定价定的非常非常低，可能有人觉得说不值，但是你再给它贴上一些的补贴，贴上一些的优惠，仍然会有人愿意买单啊。那么就类似于像你现在这样的一个情况。如果说像你讲的，这个轮胎都已经给，就整个就是右前轮都已经给撞歪了，就是按我的讲法，就是撞变形了。那这个撞击有可能不是他啊自身所，比方说打弯的时候直接对到墙撞啊什么的，啊，有可能是对方就是第三方的这个外力啊，可能是在就像就像我以前在 4S 店的门口会遇到很多情况是什么呢？那不是我啊，是我见到的，我还算比较幸运啊。我在 4S 店待了将近十年啊，我是一起车祸都没有遇到过啊。这也是因为我个人比较少动车啊，那也是后来因为当了这个相关的管理层，所以动车的机会比较少。就如果是常年在一线动车的这些销售员，基本上我身边你说一点点的碰擦都没有的，是没有过的，肯定是有的。那我印象中在 4S 店撞车，唯一撞过一次还是我自己的车，啊，就大家在以前听我节目里面听过的那辆奥拓啊。我当时是中午吃饭的时候，我忘了在，就是我吃饭喜欢把眼镜拿下来，然后我在食堂吃饭，我忘了戴眼镜啊。那么走的时候，正好临时想把车开到这个啊洗车场去洗一下，当时叫穿过车间，其实可以不用穿过车间，但是我还穿过了车间。穿过车间的时候，我还碰到了一个熟人啊，打了一个招呼啊。你你知道这个。奥拓的这个窗户是手摇的嘛，就一边摇窗户，当时脚上油门跟刹车也没带，还继续往前开，结果砰，直接就撞到前面的柱子了啊！所以，当时我这辆车子就相当于是在 4S 店挪车的过程中遇到的事故车，那么还算好是我自己的车子啊。那么，比方说像现在这样的一个情况 ，4S 店的员工有不可推卸的责任，那么 4S 店的整个店面的管理肯定也是有问题的，所以这件事情你不要太较真他的个人的。就是开你车的这个销售员有没有什么得失，而是直接跟 4S 店谈啊，就是从 4S 店的层面上面去聊这件事情该怎么赔偿啊。那么只有赔偿到位的情况下啊，我觉得你应该是可以接受的。那什么叫做赔偿到位呢？啊，这么跟你讲啊，就是说这辆车如果现在在你手上，立马当成二手车置换掉，那么你相应的损失，也也就是说你肯定是购置税加保险啊，加上。你正常的车辆折旧，那么这个损失如果它能完全弥补给予你的话，啊，不管是以保养的形式，以现金的形式，以什么样的补贴的形式啊，油卡、啊，蔬果卡，啊，南京有蔬果，可能你这边没有啊，就是以这个比方说超市购物卡的形式，不管以什么形式，只要补贴给到你啊，就是把你今后所会遇到的啊，所会遇到的这些折旧啊，事故车的这种影响。啊，你把它给就是补偿回来的话，我觉得你是可以接受的。那么还有一类人啊，就比方说你是属于这一类，是什么样的情况呢？我就担心这个车子有可能将来会出问题啊。我就我曾经也遇到过这样的一个一个情况啊，一个兄弟买了一辆奥迪 A 5也是实车实驾车。当时这个车子呢，公里数还不算多啊，以后有机会可以好好讲一讲啊。公里数也不算多，车况也非常新啊。然后这个这个这个小伙子呢，也特别喜欢这个 A 5啊，就看的就对眼了。那么当时如果省个购置税，再加上一定的折旧，这个车性价比还是不错的啊。当时就买回来，买回来之后呢，他本身买这个奥迪 A 5的这个人本身也是 4S 店的员工啊。有一次无意之中啊，他当时开到后厂，就让他的同事啊说：“哎，把它举起来看一看，车况怎么样啊？”其实之前他在交付这个车辆的时候已经了解过车况没问题啊，但是那一天啊是一个非常有经验的技师啊，当时看了一下这个车。结果看了一圈，就发现有几个问题啊。他说不对，这个车很多零部件都是拆卸过的。哎，他就觉得很奇怪、啊。他说这拆卸过，那如果没有没有碰撞，怎么会拆卸呢？那这个老师傅也讲了这么一句话，但是又看起来不像是事故车，因为几个主要的啊，包括元宝梁啊，就几个大梁都没有动过，水箱框架也没动过，都是很新的。他说，我就不知道是什么情况，但是一定是拆卸过。所以呢，当时就就很担心啊，这个这个小伙子的父母，因为这也是单传啊，就家里面就这一个儿子，就非常担心，说我们家不差这个钱，但是如果这个车子是被啊动过螺丝啊，拆卸过前面的发动机舱，就动过了，我一定不会让我家儿子开这个车。所以当时这个事情闹得还挺大的啊。后来啊，就是二手车部门的老大也不知道是怎么回事，觉得说很奇怪啊，这个车子一直在我手上，对吧？就从来没有见过这个车出过事故，而且如果一旦要出事故，哪怕换零件，哪怕是走保险，这个车子一定是在记录里面是可以查到的。但是我们查阅这个车的相关记录是干干净净啊，就是我曾经说过的啊，二手车的行话里面讲，这是一辆素车。哎，所以就觉得很奇怪啊，不知道是怎么回事。其实我当时一听我就懂了嘛，我就跟这个二手车总监说啊，我说是这样子的，你可以去调一下售后的。这个维修部就是 S A， 就是售后服务的经理、服务顾问，有没有借过这个车？就这个车的借阅的记录，就是有没有人借出去过？如果有的话，你就直接问后厂这些技师有没有拆装过这个零部件。就为什么会出现这种情况呢？很简单嘛，就是 4S 店的试乘试驾车上面的零部件，有的时候售后的客户，比方说遇到一点毛病了，说。不行，我今天一定要把车开走啊！因为他比方说库就是库管库房里面没有这个零部件，但是客户说不行，我今天来了，我一定要把这车修好，我一定要把车开走，对吧？就听节目的很多都是车主啊，到 4S 店遇到一些情况了啊，空调不出冷风了啊，或者是哪个地方断掉了，一个一个一个小的塑料卡扣断掉了，哪边出个什么问题，你一定是大老远跑到 4S 店，就一定是想把问题处理完才走，那怎么办呢？那库房又没有零部件。那所以售后就打主意，就打到了试驾车的车上啊，就跟销售讲说：“销售，你能不能把试驾车借我用一下啊？我我这边拆个零件啊，我那边拆个零件，而且我保证啊，几天之内给你复原，因为他从厂家在调这个零部件很快嘛，一般正常物流都很快，一两天、两三天。所以这些车，所以就包括像刚刚我讲的那台奥迪 A 五拆过零部件是很正常的。所以当时我跟这个小伙子还解释了一下，但是没有用啊。”对吧？就是他的心态，就是他父母的心态，就是我们家不差钱，我一定不会买过一辆动过螺丝啊，就是拆过、换过有安全隐患的车。啊，用他的口吻，就是有安全隐患的车，所以这件事情就非常难处理啊。那你这件事情就更难处理了啊！你这个车子是相当于上过税、交过保险啊，就差上牌了。你这个车子现在目前是啊，已经发生了啊相关的事故。那我给予的建议其实非常简单啊，能退则退。但是你要如果说我觉得有些话我也不知道当讲不当讲啊，就是说这个听友都鼓励我说你有什么你就直说啊，就我其实也想直说，但是我我也听过一些电台的主持人都什么话都直说，但是直说不一定是最好的解决的方式啊，所以呢，我一直想就是处理事情一定是把事情处理的圆满啊，或者说，呃站在各种角度上来讲的话，从于客户角度来讲，我一定是要客户获得利益最大化啊，但是从 4S 店的角度来讲是。因为 4S 店基本上都是职业经理人嘛，职业经理人一定是处理问题当先，就是说这个事情处理完，不要再吵，不要再再闹啊，直接就结束 pass 这一页翻篇了，这个是他的处理原则。但是呢，他也有底线，底线是什么呢？就是他的权限跟职责范围之内。所以呢，我刚刚前面已经跟你讲了，就是这台车如果按照二手车，按照一个碰撞过的二手车，你今天开回去啊，开到年底就立马把它卖掉。你可以大概了解一下它的折旧率啊，就整个折完之后你损失多少钱，以这个为上限跟 4S 店谈赔偿条件。那 4S 店一般不会按照上限给你赔，那你就折合其他的一些东西嘛，就是想方设法的跟他谈条件。你说这个车，你先跟他讲我不要，我不要，我不要，我不要，我不要。那对方如果说你不要不行，你不要不行，不行，不行，不行，你们俩就一直僵着，肯定解决不了。你可以去听啊，我之前讲的那一期关于啊奥迪 Q 五啊老款错当新款卖的那一期。啊，这个处理是怎么处理的啊？也很复杂啊！我当时是完全站在就是 4S 店的角度啊 ，4S 店的角度我们是怎么去处理这件事情的？当时那期节目还有很多人在骂啊，说啊，三刀你这个就是完全就是一副 4S 店的嘴脸啊！你 4S 店这个，你还错怪说客户不对啊？这个那个，你要知道所有的这些，不管是误解也好，还是失误也好，还是错误也好，就像我可能这个比喻不是很恰当啊。就像有一些人啊，就像包括 4S 店，就是经常会被偷东西，手机就往桌上一放，然后销售员转身就走了。大家都知道 4S 店的这个工作环境是开放式的，对吧？包括笔记本电脑，包括这个有的时候甚至钱包，甚至就现金就扔在桌子上面，一点都不夸张，真的。那 4S 店你也知道的，有的都是没有围墙，就是客户直接脚一跨就可以进来了。所以每一年，特别是到年关，就是马上从11月份往后走。啊，快过年的时候 ，4S 店一定是会被盗很多起啊，就包括我以前的那个单位，每一年一快到过年的时候，总是会丢几部苹果手机啊，总是会丢几部笔记本电脑，所以从现在开始，基本上就是防火防盗啊，防客户。这虽然讲的有点残忍，但是是真的啊。但是怎么说呢？就是从不管哪个角度来讲啊，处理问题是摆在第一位的。所以你这件事情，我平心而论，我觉得也比较麻烦啊。你可以抱着。退车的角度来讲，你说购置税一定要退啊，保险一定要退啊，车一定要退。但是你退完之后 ，4S 店平心而论啊 ，4S 店应该是不会再把这辆车啊当成准新车来卖，因为卖出去就是买一颗炸弹。所以 4S 店倒不如啊直接以二手车的形式把你的车收购回来，然后简单的去修理一下，然后再把它给销售出去啊，承担这个里面其中所涉及到的一些这个损失。那么再换句话讲，这个销售员可能也就倒霉了啊。所以呢，大家出来混都不容易啊。怎么说呢？这件事情我也不知道该怎么说。我刚刚也讲了，如果你要要这辆车，赔偿方式就以上限为刚刚那样的上限。那么下限是什么呢？你自己心里面去去过一遍。那么如果一定要退啊，那你只能是跟他呃软硬兼施吧啊。第一个问题翻篇啊，我们继续看下一个问题啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。下个问题很有意思啊，我曾经也准备在节目里面好好说一说啊。今天既然有人问了，那么顺理成章的，我们今天就可以拿出来说一说。那么他说是这样的啊，他说我们领导啊，我在一个央企工作啊，我们领导开的是君越啊，本田的 CRV。那么我作为下属，我应该怎么选车？我曾经在节目里面经常会带着提一下这个问题点啊。那么既然现在周三的节目，我们可以展开来说，我就好好的展开来讲一讲啊，这个三刀。生活的这个环境就是一家啊国有企业，那是一个大国企啊。那么在整个生存环境下面，我很明显、很切身的体会就是你现在问的这个问题点啊，就跟你讲的情况是一样的。就基本上在我们小区周边啊，不管你再大的领导，什么奥迪、宝马、奔驰，就这两年可能稍微还好一点了、啊、往前推五年的话，我们小区里面基本是看不到的。啊，帕萨特基本上都是到天了啊，他可能买的是帕萨特的顶配，但是他一定是帕萨特就到顶了。那么员工一般都是什么车呢？所以很明显能看到，员工当时基本都是一些啊七八万、十来万的车啊，我印象很深的，比方说当时福特福克斯，啊，比方说起亚的塞拉图啊，当年的塞拉图，啊，包括一些小的速腾啊、宝来啊这些车子都是满大街的啊，所以呢。这个在国有企业啊，包括央企这样的公司工作啊，我觉得你首先要考虑几点，不仅仅，而且你还，我再给你提几点，不仅仅是，啊，你级别超不超过这个领导这一方面啊，我是极力不主张你买车的这个规格超过领导的啊。君越 CRV， 你看我们的听友在后面就回了嘛，说你可以买一个这个，这个叫什么呢？就是高尔夫 R 是吧？然后你开过去，你跟他讲说就十四万多，别人也不知道对吧？你把后面的这个标给抠了不就行了嘛？啊。那么，出于我个人啊判断，就是通过你在提问当中说的啊，你说你自身的经济条件还可以啊，我比较喜欢奔驰的这个新 C 啊，但是老板单位的人就开的君越 C R V。其实新 C 平心而论，新 C 的价格跟 C R V 跟君越的高配也就差不多啊。如果你买的是 C 1 8 0的话啊，你其实买 C 2 0 0的价格也就跟君越的顶配也就差不多。但是怎么办呢？这规格啊，就摆着这个地方，而且本身国企央企现在目前的整个氛围还是这么一个情况。而且如果说我判断没错的话，你应该，嗯，还比较年轻啊。你要是四十往上跑，估计你可能选新 C 的可能性也不大。你就假使说你可能还比较年轻的话啊，你将来在国企央企的这个日子还很长啊，你往上爬的这个可能性还很多。你如果开的车的档次啊。你现在就以按照奔驰 C 啊，或者是再往上拔一把，比方说宝马5系啊、奔驰 E、奥迪 A 6往上走的话，那我可以负责任的跟你讲，你会遇到以下几点问题啊。第一个问题啊，就是大家以后不管是吃饭啊，在一起聊天什么的，都会以你的车啊，以你的生活标准啊，来把你归为异、e、类啊，就会跟你开玩笑啊，说这些啊，你都已经是开这个车的人了，怎么样怎么样怎么样啊。那么其次啊，当这个。不知道节目里面当讲不当讲啊，就是你的打点成本一定会变高啊啊！就举个例子吧，就可能讲的不是很实在。当然了，这个氛氛这个氛围我是极力不提倡的啊。就比方说，你如果是开一个福克斯啊，你拎个两条可能软中华啊，或者是拎个两条这个啊苏烟，再拎个两瓶啊，可能这个天之蓝啊，天之蓝、洋河、天之蓝，你可能去打点一下你们领导，逢年过节送送礼嘛，都很正常，对吧？你们领导会觉得说，哎，挺好的啊，还挺感恩的，可能对你这个后期啊，甚至啊什么都有一些帮助。但是啊，你如果开一个宝马啊，啊你开一个这个奔驰啊，我就不说是什么级别，在央企啊，比方说国企这种环境里面，你你就已经是归为在这个级别以上的了啊。就是大家都是开这些车，你开那个车好，你你既然你选择这个生活，你也想精致一些是吧？你家里面条件也不错。那你如果还是按照刚刚的标准，其实刚刚的这种送礼标准已经不算太低了啊！你按照这个标准送，啊，其实这我也不知道该怎么说啊，就是我的意思就是可能会出现一些问题啊。那么包括将来就是你们领导跟你相处啊，包括呃你的其实讲白了就是你的仕途这一块儿啊，不管是从你办一点事情啊啊，或者说是出去啊，不管是公款还是私款消费啊啊。这些你都会遇到啊，因为钱这种东西往来都是难免的嘛，你都会遇到从你买这辆车开始产生的一些变化啊，这些细微的变化你都会感觉到，所以我强烈不建议你买车的标准超过啊你的领导，但是你可以有一个方法来这样操作，怎么操作呢？你比方说你们家条件还算可以的啊，你可以让你老婆开一个奔驰的 C 啊，你老婆她天不可能天天往你们单位开，对吧？然后你平时呢？你周末你开开不就行了吗？你天生一周，我相信国企不可能上七天班啊，一般都是五天，甚至可能三天四天。老婆买一辆啊，平时你就以自驾游啊或出去玩的形式开开，对吧？老婆老丈人家有钱，你就你就不能去对吧？干扰我的自由，但是你可以开一个啊十来万的二十万左右的一个普通的轿车，啊，这是一个好的方式<笑>，大概就这么个情况啊。我们接着往下看啊，第三个问题，有人问说，这个换辆新车代步啊。啊，不是代步啊，换辆新车跑优步啊，跑滴滴啊，请问这个有没有什么看法啊？我看法非常简单，极力不赞成啊，全职做。首先，上海现在出到相关规定，大家估计现在看新闻都已经看到了。这个我就简单一句话就带过啊。上海的这个相关规定出台之后，其实讲白了就是啊，不可以在多平台去当这个专车司机啊，只可以选择一个平台，而且上岗啊，上岗制。啊，考核上岗制，呃，营运啊，就车辆相当于是变更为营运证啊，就是营运车辆，那就是八年报废嘛。然后很多人其实已经在算一笔账了，其实如果按照这样来算的话，那基本上现在跑啊，就是跑的车的成本基本上是赚不回来啊，就很多很多年之后才能赚回来，就完全没有这个意义啊。所以现在很多城市可能还没有出台像上海这么严格的一个啊专车规口管理的这么一个制度。啊，没有没有出台这个样的一个制度，但是仍然我会感觉到，就是啊、呃，比方说快车司机，他其实挣的这个钱啊，快车的成本是比啊出租车的成本要低的啊，但出租车的成本是加份子钱的成本。那么专车其实现在我感觉日子也不算很好过，就绝大多数的这些屌丝群体啊，就包括我在内，我们很少会选择专车，你说是不是啊？专车一开始兴起的时候，很多人可能对品质。啊，对服务、对质量，它都会有要求。但是现在，我个人感觉啊，我就拿我曾经打快车的这个经历讲给你们听啊。大家都知道，前段时间我去了成都啊，然后成都我就顺便就逛了一下成都非常非常有名的这个青城山跟都江堰啊。当时在都江堰啊，我想打车回到这个成都市区啊。那么我是怎么选择的呢？啊，首先我是选的是这个顺风车，啊，我想看这个是不是有顺风车。然后顺风车，我可以负责任的告诉你，顺风车五分钟之内也有人接了我的订单，但是对不起，我一开始也很兴奋，我说，哎呀，我说在都江堰还能顺一个顺风车回到成都市区，那真真的可便宜了啊！当时顺风车是不到六十块钱吧，啊，当时我我很开心啊，但是对不起，顺风车打电话给你的这个司机，当时我是第一次他打电话过来是跟我怎么说的？他说。这个是加150块钱，就是在顺风车的这个报价基础上要加150块钱。我说，那你这不是载人吗？啊，你是顺风车啊。我说，我还确认你到底是不是顺风车。对方支支吾吾的没说话啊，然后订单就取消掉了。那么第二个跟第三个顺风车也有人接，一样也是要加钱啊。那我就觉得这个很不厚道嘛，对吧？就很不厚道，因为我不知道打车回去多少钱，因为打出租车是看不到多少钱的。那么后来呢？呃，嗯、我就用了快车，快车当时就出现的价格是96块钱还是97块钱，然后呢，我觉得说这个价格那就比等于顺风车贵了将近一倍啊，一倍不到，大概贵了 30% 的样子。那么当时我就也点了这个快车啊，招募快车司机，快车司机很快也有人接单了，但是也要加钱啊，那也有很离谱的，也跟我要加200的啊，但也有要加100的，最少要加到100块钱。我就觉得很奇怪啊，顺风车要加钱，快车也要加钱，那你事先干嘛去的呢？你早干嘛去呢？对吧？所以管理十分极其不规范啊，所以在这样的一个情况下，你说你要买辆车去跑啊，优步跟滴滴啊，我负责任的告诉你，这个市场确实也应该管一管啊，虽然说也确实方便了我们啊。那么，当时出现这个情况之后，我当时就一路从啊，就都江堰的里面往外走，就一路走，我就手机一直开着。那么就一路有人接，一路有人接，一路打电话过来，然后打电话给我就要加钱，加钱我就取消，然后到最后，哎，还真的很巧啊，有一个司机，他就他是从成都送了他几个战友到都江堰来玩啊，然后就坐在这个坐在这个停车场里面，就想等有有没有有没有人打快车打这个顺风车回成都市区，他就觉得只要回成都市区，不管去什么地方，他都带。所以他当时就接到我这个订单了，哎，没有加钱。那说实话，我也很方便，对吧？那么而且价格也比较便宜，最关键他帮你送到门口啊，而且是我们路上还是两批人啊，他他帮我们绕了一下，人挺好的啊。那么在这样的一个情况下，我觉得这一笔啊交易或者说成交的订单啊，对他来讲过路过桥费还是我交的啊，两个收费站还是我交的，他这个成本包括油来回的油钱基本都回来了，他也很开心，我也很开心，但是。怎么说呢？其实这个是滴滴啊，或者说是优步，它诞生的一个目的啊，就是车辆的共享。但是从现在目前来讲的话，就包括你的心态，就是你想拿这个车子去做专职的，你的心态已经不是说你想用一辆车去做共享经济，你是要赚钱啊。所以，我我我也不希望将来，如果你真的走上了一个啊全职做这个司机的，因为你说了嘛，你说我大量的私人时间都是空闲的啊，所以我觉得我可以拿一辆车，我换一辆车，我以前是辆二手的奥德赛，我把它卖掉，我换一辆新车，平时代代步啊，跑跑私家车。嗯，怎么说呢？反正就我不希望你是那个加价的那个司机啊，反正就这么一个观点。然后问我哈佛啊、Polo、福克斯啊这个价位你有什么推荐的？嗯，怎么说呢？这几款车都是比较家用的，但是 Polo 可能会见小一些啊。我觉得你在福克斯跟哈佛两个当中选啊，比较靠谱啊。好，这个问题翻篇，我们继续往下看啊。第四个问题，有人问是说，刀哥啊，异地买车靠不靠谱啊？他说他是安徽的啊 ，C 呃 C R S 260， 就是奔驰的 C R S 260。他们当地优惠是8万啊，网上看南京优惠10万冒头啊，往上走，不知道南京 4S 店购车可否回本地上牌啊？呃，听网友说有的店是不给异地上牌的啊，这个怎么说呢？啊，就明明智讲啊，明着讲，论坛里面我已经回了，我说你直接咨询买买车，啊，负责任的讲，可以异地销售，也可以异地上牌，没有任何问题。你问的南京优惠十来万，靠谱，啊，非常简单，靠谱，这个价格没有问题。那么我这里唯一想提的一点就是关于异地购车啊。异地购车呢，确实你要问清楚几个问题点。第一个就是是否给你把牌照直接落回当地。还有一种方式是什么呢？叫做转籍，就是提档啊，就是比方说在南京当地挂个牌，然后迅速的把档案提走。那么现在目前在南京上牌，如果是外地啊，那需要办外地人需要办居住证，跟以前暂住证的方式是不一样的，所以成本很高啊，已经不是以前两三百块钱就可以把车牌给上了，然后再提个档，可能这就一共就花一千块钱。就是南京如果上牌加提档，这样的一个方式，那会成本很高，可能三四千、四五千。但是如果说是给你直接回安徽当地上牌，这个成本非常低。就是南京把所有的车辆手续办好啊，这个开个发票，出个保险啊，甚至保险你都可以回安徽当地出。那么这样的话，就得相当于去提裸车啊，最多就是买一点点装潢嘛。那么拿到南京这样的一个优惠。给到你这辆车的关单啊，国产车是合格证，进口车是关单，你直接就可以一路狂奔啊，一路狂奔到安徽当地去上牌，这个才叫做异地购车上本地牌啊。而刚刚前面那种转籍过户的那个不叫异地购车上本地牌，那叫转籍啊。所以转籍怎么讲呢？成本很高，你一定要问清楚啊。就哪怕就是我自己买买车，你也要问清楚啊，你到底是转籍还是还是这个直接上当地牌啊？我个人建议你就是直接上当地牌，不复杂，简单，你也可以省很多钱。但如果是转籍啊，不管是不是我买买车，你就不用考虑了啊。那么这个问题也翻篇啊，我们再看最后一个问题。最后一个问题是一个听友他当时是这么问的，他说：“卡罗拉和零零马上就要上市了啊，对，二十八号上市啊，这个车，说这个车到底啊大概会是多少钱？我怎么会知道呢？这车还没上市呢，对吧？”那么网上传的沸沸扬扬的说，这个车大概在十三万左右啊。那我个人其实推断这个价格也比较靠谱啊，十三万左右。呃，几方面的情况我了解的啊。首先一个呢，就是一五年的年初啊，丰田最牛叉的一款啊，丰田普锐斯。我相信很多人都知道啊，这个车，这个车在日本就是街车啊。丰田普锐斯也确实是很牛叉，在混合动力方面，可以说是在全球技术都是很领先的啊。就像有人就是讲了题外话啊，就有人讲说这个日本的呃技术发达发发展到什么程度啊？中国人所有的身份证啊，但这个事情我没有证实过啊，有说的不对的，大家批评指正啊。中国人所有用的身份证的彩色相片印刷技术，这个设备就用的日本富士施乐公司啊，施乐公司提供的啊，因为为什么？因为这一张身份证短则用十年，长则用二十年，大家仔细仔细去想一想啊。我们去，如果拿一张照片，然后塑封一下，你不要把它放到家里面，就天天揣身上，我估计你用不了一个月，你那照片颜色就已经褪得不像样了。你再去看看你的身份证，用十年，这身份证仍然崭新崭新的啊！这就是很牛叉的技术啊，就不多说了啊，就说多了别人又开始喷了，说啊你你怎么样怎么样怎么样啊！反正日本的混合动力技术，现在我一开始在这个朋友。问的问题的帖子下面，我是这么回的，我说这个混动就有这么大的吸引力吗？那么回完之后，我回过头来又在想，我觉得好像还真的有那么一点吸引力啊。那么有人要问了，说那吸引力在吸引力在什么地方啊？你你这样子去想啊，如果说你花十多万买一辆车，然后这辆车平时跑啊，然后又很安静，因为混合动力车嘛，如果在用电能的情况下都很安静啊。然后呢，这辆车呢，就基本上空间配置各方面都符合家用啊。价格如果真的是13万左右，也是基本上大多数人能接受的一个价格。油耗如果就在四个油左右啊，如果是这样的一款车，那估计就疯了。很多人会觉得说， 13万左右， 1 3万上下的话，我这边会有很多车可以选。那么我要如果买了这辆车，油耗也就在三四个油，四个油五个油。然后呢，又很安静，空间配置也挺符合啊。我现在要求，那为何不考虑呢？但是有人要问了，说那为何之前的混合动力的车子就卖得那么差，市面上也看不到几辆呢？啊，我觉得分析一下，大概是这样的一个情况。首先呢，就是可选的余地本身就比较少啊，就没有多少混合动力的车可以选嘛。其次就是混合动力在两三年前，不要两三年前了，就在一年前，可能很多人对它的了解程度还不至于像现在。就是整个从国家层面到啊 4S 店，再到啊地方层面，就是又是补贴又是怎样的，那么这样的一个宣传力度没有那么大，老百姓现在也都知道哦，原来其实没有那么复杂，也没有那么高深啊。这个技术买回来也不会说是像家里面这个玩具电动车一样的，要经常换电池啊，这电池可能也能用很多年，甚至于电池它还质保啊，很多年，六年啊啊，对吧？六年之后你电池要出问题了，还能再给你质保啊。所以，就电池根本就不是你要考虑的问题。那电池如果都不是我要考虑的问题的话，那基本上就没有什么问题要考虑了。所以这台车回头细想一下，哎，好像还真的有那么点意思啊。但是呢，再回过头来看一看，混合动力的车在之前，包括普瑞斯啊，包括混动的凯美瑞，为什么卖的那么差啊？普瑞斯基本上全年，呃，一一个月可能也就是卖十来台、二十台。啊，全年可能也就是几百台车，所以一五年普瑞斯的生产由啊，它可能是进口零件到国内，然后由这个长春生产，现在全部收编回日本本土生产。也就是说，你以后再也买不到在啊我们中国国内组装的普瑞斯了，都是整车进口啊。从一五年之后开始，那么国内所有的啊技术研发这些啊，不管是人员还是核心的这些这些这些技术啊，全部开始导向。就是大家所谓的，包括雷凌啊、卡罗拉，就是全部导向这一方面，就开始重点打造这个混合动力的丰田的这个中低端车型啊。那么其实包括以前我也聊过，飞度其实也有混动啊，就一直在国内还是以进口的形式，而且也基本上在路上都看不到。那么我们讲到价格，价格其实是制约大家能接受这个车的一个很重要很重要的原因啊。就比方说，凯美瑞的混动比正常配置就两个车一模一样的差4万。那很多人可能不会用凯美瑞混动的价格去比较同级别的其他的车，因为你看啊，我刚刚其实在去算这个，就是就是一个就这个命题，你可以分两个角度去看，就像心理学的一个测试一样的。比方说，这个水杯里面还剩一小半的水了，那么乐观的人可能会说，哎，我还有半杯水没有喝啊，挺好的，我很渴。但是悲观的人可能会说，哎呀，我还剩这半杯水了。其实很多人听过这个故事啊。那么针对于这个。车型的选购，我觉得也是一个心态问题。如果说你要如果乐观的话，你会说，诶，我反正也就在二十多万选购一辆这个车，但是我选购了这辆车，哇，它是一个混合动力的，可以省掉我很多的油耗啊，然后也很省心又很安静。但如果说你要换言之，你用凯美瑞的同级别同配置的车再跟它的混动车型去比，你会发现，我这四万块钱不就等于买了一个电费吗？对吧？省了一个油钱。四万块钱给我加油，还加多少年啊？哎，你看这两个心态一转换，就完全不一样了。所以，包括啊，普锐斯的混动也是，很多人其实很有可能就转换到刚刚我这种心态去买，那你根本就不可能掏钱啊，你会觉得非常不划算，多花四万，多花十万啊，就是难道买一个油钱，就难道就为了绑一个电池在车上？我不愿意啊，所以就这就是个心态问题。所以说，你看到日本去看的话啊，日本可能甚至于皇冠都有混动啊，普锐斯混动就不讲了，包括啊阿尔法也有混动，大霸王也有混动，雷克萨斯甚至 LS 6 0 0都有混动啊。但在国内啊，暂时还没有这些。国内的混合动力将来要爆发啊，如果从市场上角度来突破的话，价格是一个核心问题点啊，包括它的质保周期啊。那么从如果从政策角度来讲的话，那可能就是限牌城市给予牌照。啊，不限牌城市给予补贴，这个是最关键的。好，今天今天啊，算是干净利落脆，所有的问题啊，咔咔咔全部讲完啊。最后呢，我也是跟大家再呼吁一下，听到最后都是铁粉。我们在论坛呢也是越来越有意思了啊。我们论坛里面啊，也是号召我们的新听友，包括我们的老听友，多多踊跃的发言，多多啊，去通过我们的手机端，通过我们的 PC 端 ，autotalk.cn 这样的一个网站 ，a u t u t a l k。点 cn 这样的一个网站，通过电脑端去上去玩啊，去发表你的意见，去转一些好玩的文章，去转一些视频啊。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。